0: Et bonjour. Mon nom est Daniel et je suis un chrétien ordinaire. Bienvenue pour cette deuxième partie. Je suis rendu au chapitre 3, un cosmos purifié du mal. Un des arguments forts pour les conditionnalismes est sa capacité d'expliquer les passages bibliques où la présence et la gloire de Dieu sont dépeintes comme étant universelles à la fin des temps. Par exemple, en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28, le Seigneur Jésus remet le royaume au Père après l'avoir purifié du mal. Comment purifie-t-il le royaume du mal En détruisant toute domination, toute autorité, toute puissance, et aussi en détruisant la mort elle-même. Paul termine son explication de la fin des temps en des termes cosmiques, où Dieu remplit tout. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ailleurs, Paul explique qu'en Jésus, Dieu voulut « Réconcilier toute chose avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » On voit ça dans Colossiens, chapitre 1, verset 20. Éphésiens, chapitre 1, verset 9, 10, va dans le même sens, en affirmant que le plan de Dieu consiste à réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Les tout premiers discours chrétiens affirmaient que Christ devait rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. On va en acte, chapitre 3, verset 21. L'étonnant de la position de tourment éternel, postule qu'en parallèle au royaume de Dieu se trouvera l'enfer, et cela pour l'éternité. Ces versets qui dépeignent l'ensemble du monde créé comme étant réconcilié avec Dieu représentent donc un problème majeur pour les traditionalistes. Comment Dieu pourrait-il tout réconcilier avec lui-même si, pour l'éternité, des milliards de personnes, en plus du diable et des démons, demeure dans un état conscient de séparation et de rébellion face à Dieu, et en plus dans des tourments éternels, la torture, dans une perspective conditionnaliste, puisque les hommes et les démons seront détruits, le reste de la création sera bel et bien dans un état universel de réconciliation avec Dieu. Chapitre 4 le cas de l'Apocalypse au chapitre 14 et au chapitre 20, le chapitre 14, versets 9 à 11. Dans ce chapitre, j'explique dans une perspective conditionnaliste ces deux versets de l'Apocalypse qui sont les seuls textes bibliques où il est mention de tourment éternel. Bon, en premier lieu, l'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11. Et ça va comme suit. Et un autre, un, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte :« Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, en passant, ce sont des marques euh, non physiques, là, mais c'est spirituel. Là. La marque sur le front et la main euh, est plutôt dans le sens d'une acceptation d'adorer la bête et son image et d'être en accord avec lui. C'est le même genre de marque et, euh, sur le front et sur la main que les Juifs portent, même présentement. Ils ont comme un petit bloc sur la tête, ou sur le front plutôt, sur le front, où sont écrits des passages, euh, des commandements. Et aussi, ils ont une marque sur la main, euh, le petit bloc aussi est sur la main. Ce n'est pas une marque physique. C'est euh, juste un cons consentement, si je pourrais dire, public et conscient. Je veux continuer ici. Remarque sur euh, la marque sur son front et sur sa main, et il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montre au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit. La marque de son nom. Il y a déjà dans ces quelques lignes des choses qui grincent un peu des dents. C'est un peu bizarre. Je vais y arriver. Une lecture rapide de ce passage semble suggérer que des personnes seront tourmentées au siècle des siècles, nuit et jour. La lecture de ces versets suscite facilement ce type de raisonnement dans l'esprit du lecteur moderne. Les humains sont tourmentés devant les saints anges et devant Dieu et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Donc, si la fumée des tourments monte au siècle des siècles, ça doit être parce que les gens sont tourmentés au siècle des siècles, car il n'y a jamais de fumée sans feu. En plus, il est mentionné qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Voilà le raisonnement humain ici. Ce qui suit illustre bien comment ce passage est interprété par les traditionalistes. Le plus terrifiant est la nature de ce châtiment. Il se fera sans fin à l'horizon. Non seulement Jean dit que ces personnes seront tourmentées avec le feu et non détruites, mais poursuivent en disant que la fumée de leur tourment monte pour toujours. Et pour être certain que ce point soit bien compris, ils ajoutent la phrase « ils n'ont pas de repos jour et nuit ». En réalité, ce passage n'appuie pas l'idée des tourments éternels, mais utilise un symbolisme qui indique la destruction totale des incroyants. Premièrement, il faut souligner que ce n'est pas les tourments qui sont d'âge en âge. C'est la fumée des tourments qui monte d'âge en âge. Le châtiment divin est représenté euh, en deux temps. Les croyants sont tourmentés dans la présence du Seigneur et des anges. Deuxième temps, ils sont complètement anéantis, la preuve étant qu'ils sont réduits en fumée. Cela devient manifeste. Quand on considère que Jean cite presque littéralement le livre d'Ésaïe au chapitre 34, versets 9 à 12. Les torrents des dômes seront changés en poids et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poids qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge. Elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Le contexte immédiat d'Ésaïe démontre clairement que les images utilisées pointent vers l'anéantissement des pêcheurs. Le mot « effec » traduit par « ils seront anéantis » veut dire « cesser d'être ». Il est euh, remarqué qu'en Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11, utilise un ordre un peu différent qu'en Ésaïe, qu'on vient de mentionner ici. En Ésaïe, on parle premièrement euh, du soufre et du feu, deuxièmement, de l'attaque jour et nuit, et troisièmement, de la fumée qui monte éternellement. Cela correspond à un ordre qui exprime le processus de destruction lorsqu'une armée attaque une ville ennemie. Pendant que l'armée attaque la ville assiégée, celle-ci n'a pas de repos ni jour ni nuit, mais ultimement, celle-ci est complètement détruite. A remarquer l'expression dans l'Apocalypse chapitre 14, ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, fait référence au moment de la destruction devant l'agneau. Et c'est comme en Ésaïe chapitre 34 que j'ai lu plus, plus haut. là Et que cela fait référence au moment où ils adorent la bête sur la terre, puisque le Verbe est au présent. En acceptant d'adorer la bête, ils moyennent une fausse paix. Il demeure sans repos alors qu'en acceptant de mourir pour Christ, il trouverait le vrai repos. Apocalypse chapitre 6, verset 11 utilise le même verbe qui ne revient pas ailleurs en Apocalypse. Enfin, la fumée qui monte éternellement est un mémorial de la destruction, un vestige du sort des rebelles. L'image de la coupe de la colère de Dieu implique aussi l'anéantissement comme on le voit dans Abdias chapitre 1, verset 16. Les nations boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Le texte d'Abdias parle spécifiquement du jour de l'éternel, du jour du jugement. Enfin, si on comprend l'Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 11 comme la, les traditionalistes. Cela voudrait dire que les incroyants seront tourmentés internellement dans la présence du Seigneur et des anges. Mais plusieurs autres textes affirment qu'ils seront séparés du Seigneur. On voit ça par exemple en Matthieu chapitre 7, verset 23. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, être séparés. Aussi en Matthieu chapitre 8, verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ils seront séparés. Aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, ils auront pour châtiment une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'Apocalypse, chapitre 22, verset 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Une lecture d'Apocalypse chapitre 14 verset 9 à 11 qui ne fait pas de distinction entre les tourments et la fumée des tourments est donc incompatible avec le reste de la théologie de la fin des temps qui dit que les incroyants seront séparés de Dieu. Être séparé de celui en qui toute chose subsiste, comme mentionné en Colossiens chapitre 1 verset 17, « De celui en qui nous avons l'être, acte chapitre 17, verset 28, indique d'être complètement anéanti, comme l'image de la fumée suggère. La seule chose qui restera des incroyants est la mémoire qu'ils laisseront aux croyants. La fumée qui monte éternellement, ça va être comme un symbole de voir la fumée qui va nous rappeler qu'il n'existe plus, les méchants sont détruits. Totalement. Il ne reste plus que de la fumée. Maintenant, passons à l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mère rendit les morts qui étaient en elle. « La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé digne d'être écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Dans toute la Bible, c'est le seul endroit où l'on parle de tourment éternel semble-t-il. Au plus, ce qu'on peut dire, c'est que le diable, la bête et le faux prophète qui sont tourmentés éternellement et euh, non des humains, si les tourments sont proportionnels au péché, comme le dit le texte au verset 12 et 13, selon leurs œuvres, alors ça a du sens que le diable et les esprits derrière l'Empire romain anti-dieu et le culte impérial soient tourmentés pour une période en apparence infinie. Mais en fait, il ne faut pas penser que ces êtres démoniaques seront littéralement tourmentés éternellement. C'est encore ici une hyperbole, car l'interprétation littérale d'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, demanderait de donner plus d'importance à un texte apocalyptique qui est très symbolique, plutôt qu'à une dizaine de textes qui parlent clairement de l'anéantissement du diable et des êtres célestes. Mauvais. En Hébreu, chapitre 2, verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. Ensuite viendra la fin quand le Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. L'expression les, les dominations, autorité et puissance fait référence aux êtres célestes anti dieu dont Satan est le représentant par excellence. En 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 8. Cependant, c'est une, une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Ces chefs sont aussi bien les autorités politiques de l'Empire que ces mystérieuses forces du mal qui peuplent les airs et inspirent l'agir délétère de leurs serviteurs terrestres. C'est-à-dire aussi bien euh, les forces du mal qui les inspirent ainsi que le sbire. 1 Jean chapitre 3, verset 8 Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La théologie biblique de la mort, l'anéantissement éventuel du diable remonte jusqu'à Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, la femme ça veut dire, symbolise euh, l'épouse de Christ, son église, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Une inimitié est une animosité qui provoque de la guerre jusqu'à la mort d'une des deux parties. L'image de la tête écrasée signifie un coup mortel qui enlève la vie. Bien sûr, euh, la femme, euh, comme j'ai mentionné, représente l'Église, mais c'est Christ qui en est le, le chef de l'Église. C'est lui qui va lui écraser la tête. Il y a beaucoup d'autres passages sur la destruction des êtres célestes anti dieu incluant Satan, en Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 23, où on mélange le sort du roi et le sort des êtres célestes qui l'animent. Il y a d'autres passages en Ésaïe, chapitre 14, versets 21 à 13, euh, le Ésaïe 27, chapitre 1, verset 1, Ésaïe 27, 1, Ésaïe 34, verset 4, les psaumes 82, verset 6, Ézéchiel 28, chapitre 1 à 19, qui unifie encore le sort du roi et des êtres célestes qui étaient en Éden et qui anime le roi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8-9 qui unifie encore le sort d'un politicien puissant et de l'être spirituel qui l'anime. Il est dit que alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Hébreux chapitre 1 verset 10-12. Passage comparant l'éternité du Christ à la temporalité des anges. En 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22 où être anathème veut dire être voué à la destruction. Il y a aussi finalement en Galates chapitre 1 verset 8-9 et Apocalypse chapitre 22-3 qui confirme l'anéantissement de ceux qui étaient anathèmes temps de feu est un symbole qui est expliqué par l'auteur même de l'apocalypse et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu c'est là la seconde mort les temps de feu même la mort serait détruite le fait que jean lui-même explique le symbole les temps de feu par l'expression prosaïque la seconde mort empêche de voir cette seconde mort comme étant métaphorique par exemple, en Apocalypse chapitre 5, verset 8, Jean dit que les 24 vieillards ont des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Le symbole, les coupes d'or remplies de parfums, est décodé par l'auteur lui-même qui nous dit que ça représente les prières des saints. La seconde mort doit donc être prise littéralement. Au point de vue humain, les incroyants expérimenteront une deuxième fois une mort souffrante. Du point de vue des êtres célestes ou des éléments impersonnels comme la mort ou le séjour des morts, la seconde mort équivaut à la terminaison définitive de ces entités. La mort et le séjour des morts n'existeront plus. En fin de compte, dans toute la Bible seulement, l'Apocalypse chapitre 20, verset 10, dit que des êtres seront tourmentés d'âge en âge. Cette expression est encore une fois une hyperbole, après on parle de la deuxième mort qui doit être prise littéralement. La deuxième mort est ce qui met un terme définitif aux éléments qui sont lancés dedans. La mort, le séjour des morts, les incroyants, le diable, la bête et le faux prophète. Cette conclusion est de loin la plus raisonnable lorsqu'on considère le principe de l'analogie de la foi. L'analogie de la foi est une règle d'interprétation largement admise en théologie. Elle dit qu'on doit interpréter les textes obs obscurs à la lumière de certains textes clairs. Puisque les épîtres sont la principale source de laquelle sont dérivées pratiquement toutes les doctrines chrétiennes, il est très étrange que si la vraie doctrine de la parole de Dieu a comme intention de nous enseigner des tourments éternels, on ne retrouve aucune affirmation claire de cela nulle part dans les épîtres, mais qu'elles utilisent toujours le terme qui semble à première vue pointer vers la cessation de l'existence. Il ne faut pas faire une distinction seulement entre la littérature apocalyptique, qui est symbolique, hautement symbolique, et didactique, enseignement prosaïque. Il faut aussi considérer le nombre de versets de chaque côté. Sur 265 passages du Nouveau Testament qui parlent du sort des ennemis de Dieu, l'Apocalypse chapitre 20, verset 10 est le seul qui parle de tourment éternel ou qui semble parler de tourment éternel. Ces chiffres ne considèrent même pas les mentions de l'Ancien Testament, où il n'en est vraiment pas question. Il n'y a pas de tourment éternel dans l'Ancien Testament. On ne peut donc pas fonder sa doctrine, la doctrine de l'enfer sur un ou deux textes apocalyptiques obscurs dont la symbolique utilisée est coupée de sa source de l'Ancien Testament. On doit interpréter le 0,5% à la lumière des 99,5% des versets de la Bible, de toute la Bible entière. Ils ont basé la fausse interprétation dans l'enfer sur un demi de 1% de toute la Bible. Et dans ce 1,5 de 1%, aucun autre passage ne corrobore cette pensée erronée. Eh bien, nous arrivons à la fin, à la conclusion. J'invite les frères et sœurs en Christ à prendre au sérieux à repenser l'enfer. En tant que chrétien, nous sommes appelés à nous assurer que nos croyances représentent réellement ce que la Bible enseigne. Et si cela nous demande de se positionner à contre-courant de la majorité, qu'il en soit ainsi, c'est mon cas. Je suis à contre-courant de la majorité. La question de l'enfer est un travail inaccompli par les réformateurs du passé. Les réformateurs ont... Euh, ont juste repris ce que le catholicisme et euh, la superstition médiévale avaient propagé, le paganisme. Ils ont tout simplement gardé le côté, ce côté païen de, de, le, de la religion. Et maintenant, il est temps de reviser la Bible sans avoir de lunettes platoniciennes ni dénominationnelles pour écouter ce que dit vraiment sur le sort des personnes qui rejettent Dieu, ce que dit la Bible. Cela a des répercussions importantes sur l'adoration de Dieu et sur l'évangélisation. Aujourd'hui, dans le christianisme, c'est tu te convertis ou tu seras tourmenté éternellement, jour et nuit, et de grandes souffrances intolérables. Ce n'est pas la perspective de Dieu. Dieu, Dieu n'est pas comme ça. C'est du chantage. Ça, c'est du terrorisme religieux que le christianisme est en train de faire, ou fait depuis des centaines d'années. Combien de gens ont refusé d'entendre la bonne nouvelle, sachant qu'il y en a une mauvaise qui les attend s'ils n'acceptent pas le plan de Dieu? En propageant une telle hérésie, les chrétiens se font, en fait, se font complices du diable qui réussit à éloigner de Dieu ceux qui rejettent avec raison un tel Dieu avec un petit dé, un Dieu si cruel. Le dieu de la Bible n'est pas ce dieu sadique que le christianisme euh, propose ou décrit ou dépeint. Ce n'est pas le dieu de la Bible. J'espère que ce sujet vous a interpellé et, quitte à revenir euh, et réécouter ce message, faites euh, pause de temps en temps, allez vérifier dans les Écritures. Mais je vous conseille fortement de repenser... Euh, la théologie, la fausse théologie de l'enfer, euh, des tombes éternels, qui est en fait une hérésie. Et repensez l'enfer. Et vous allez voir que la Bible prend tout son sens et on voit que le Dieu que nous avons, que nous aimons, n'est pas le Dieu sadique que l'ennemi veut nous faire croire. Sur ce, je vous dis soyez tous bénis et à la prochaine épisode.